0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind schon etwas länger heute im Studio. Mhm. Wir haben ein bisschen was für Instagram gedreht. Ja. Wir haben äh, Reels gemacht für Puppies in Crime und für Zwei bei Olaf, weil die Folge müssen wir heute auch noch aufnehmen.
1: Genau. Unsere erste Folge Zwei bei Olaf, unser quasi Redepodcast, kommt nämlich am Mittwoch um 0 Uhr, wenn wir alles hinkriegen mit der Technik.
0: <lacht> Raus. Und wir
1: freuen uns schon sehr. Ein kurzes Wetterupdate: In Berlin regnet es richtig, richtig dolle. Ja. Es ist super nass. Vorhin war es auch noch sehr windig. Ähm, Olaf hatte heute Morgen dann nicht mehr so viel Bock, spazieren zu gehen. Aber jetzt ist er hier zufrieden im Studio, liegt auf dem Teppich und schnarcht vor sich hin. Also er schnarcht nicht wirklich. Er liegt er, richtig niedlich.
0: Ja. Und das Wetter echt, das ist gar nicht mein Ding, muss ich sagen. Als ich auch hergelaufen bin, ich habe nicht so schnell, also auf die Schnelle, keinen Regenschirm gefunden. Und ich habe wirklich so, wo meine ganzen Regenschirme? Und dann musste ich aber ganz schnell los. Und dann habe ich so meine Haare in die Jacke getan. Ich einfach nicht wollte, dass alles nass wird. Aber ich bin kein Regenfan
1: Ja. Für die Pflanzen und die Natur ist das gut.
0: Das denke ich dann mir auch immer.
1: Ja. Jetzt ist aber Amanda dran. Mm. Mit dem Aufnehmen. Es ist, fühlt sich so
0: an, als ob wir richtig lange keine reguläre Folge gemacht haben. Mhm. Weil die, haben letzten, ja, die letzten drei Folgen, in Anführungszeichen, an einem Tag kamen ja zwei raus, das waren ja unsere Sonderfolgen zur 150. Folge. Und jetzt muss ich wieder einen normalen, geskripteten Fall machen. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt. <lacht> New York ist die Stadt, die niemals schläft. Die immer in Bewegung ist mit Bewohnern und Bewohnerinnen, die ein Leben im Dschungel aus Beton führen. Dem Ort, an dem Träume wahr werden und es nichts gibt, was man nicht tun kann. Eine Stadt, die durch ihre grelle Beleuchtung und ihre Wolkenkratzer die Straßen und Gehwege in ein so helles Licht taucht, dass man den dunklen Himmel über sich kaum sehen kann. Sie pulsiert bei Nacht, lässt alle möglichen Gestalten erwachen und ist für viele das Sinnbild von dem New York, wie man es aus den Reiseführern kennt. Aber auch die Tage in New York sind nicht zu unterschätzen. Allein in Manhattan leben knapp 1,7 Millionen Menschen, die sich im Getümmel der Großstadt heimisch fühlen. Die sich mit unzähligen anderen ihren Weg zum Arbeitsplatz teilen, mit New Yorkern und New Yorkerinnen an der Schlange eines Supermarktes anstehen oder immer noch verzweifelt am Straßenrand warten und versuchen die Aufmerksamkeit des mittlerweile fünften Taxis zu erlangen, das bisher an einem vorbeigefahren ist. Aus der Vogelperspektive müssen die Straßen Manhattans wie eine kleine Ameisenstadt aussehen. Straßen gesprenkelt von kleinen Punkten, die sich rasch bewegen, ohne viel Abstand zueinander. Bewegungen, die zu einem Muster, einem Rhythmus werden, dem Herzschlag der Millionenstadt. Manhattan ist hektisch, voller Menschen, die schnell von A nach B kommen möchten, möglichst ohne Hindernisse oder größere Unterbrechungen. Der 12. November 2012, ein Montag, ist da keine Ausnahme. Die Straßen sind voll, Autos hupen, man beschwert sich lautstark über den stockenden Verkehr. Menschenmassen eilen zu ihren Arbeitsplätzen, trauern vielleicht noch ein wenig dem Wochenende hinterher und gehen mental bereits ihre To-Do-Liste für den bevorstehenden Tag durch. Andere Menschen haben vielleicht andere Gründe, durch Manhattan zu streifen, sind auf Reisen und möchten sich die größten Attraktionen mit Manhattans anschauen, wie das Empire State Building, das Chrysler Building oder das Rockefeller Center. Alte Menschen, junge Menschen, Sportler, Fashionistas, aufstrebende Designer und Künstlerinnen. Und mittendrin ist auch Jacob, genannt Jake Nolan. Wenn man ihn auf dem Gehweg in Midmanhattan erblickt, könnte man den 19-Jährigen vielleicht für einen Studenten halten, der sich gerade auf den Weg in die Vorlesung macht. Was er studieren könnte? BWL vielleicht? Irgendwas mit Sport? Das würde zumindest die große Reisetasche erklären, die er dabei hat. Der gut aussehende junge Mann mit den hellen blauen Augen und dem dichten braunen Haar könnte aber auch sicherlich auf dem Weg zu einem Fotoshooting sein und in der Reisetasche ein zweites Outfit bei sich tragen. Vielleicht etwas modischeres als das weiße Lang Shirt und die Jeans, die er jetzt gerade trägt. Jake ist nicht unterwegs, um die nächsten Stunden in einem Vorlesungssaal zu verbringen. Ihn zieht es nicht zu den Sehenswürdigkeiten Manhattans. Er ist kein Model, das zu einem Shooting bestellt wurde. In seiner Reisetasche befindet sich kein Outfit, keine Sportsachen, sondern ein 4,5 Kilogramm schwerer Vorschlaghammer und ein Küchenmesser. Denn Jake hat einen Plan. Einen grausamen, bestialischen Plan. Er bricht an diesem Montag mit einem klaren Ziel auf, zwängt sich durch die Menschenmasse und steuert das Gebäude an, dessen Adresse sich auf einer Notiz in seiner Hosentasche befindet. Neben dem Straßennamen und der Hausnummer steht auf dem zerknüllten Stück Papier aber noch mehr. Gebäude wurden schemenhaft gezeichnet, Eingänge mit Kreuzen markiert und der Name eines Unternehmens festgehalten. Bright Kids NYC. Als Jake vor dem Gebäude steht, das er anvisiert hat, an dem Hochhaus emporblickt, geht er nochmal alle Punkte seines Plans durch. Er weiß, welche Eingänge er benutzen muss, weiß, was er sagen wird und vergewissert sich, dass die Tatwaffen, der Hammer und das Messer, sich weiterhin in seiner Tasche befinden. Er atmet tief ein. Er weiß, was er zu tun hat. Er weiß, was er tun muss. Er wird an diesem Tag töten. Jake betritt das Gebäude. Ein Wolkenkratzer, der neben einigen Apartments auch die Firmensitze verschiedener Unternehmen beherbergt, durch den business -Eingang. Er tritt durch die goldglänzende Drehtür. Sein Blick fällt nochmal auf die Notiz, die er aus seiner Tasche gekramt hat und nun fest in den Händen hält. Ein schwarz gekleideter Mitarbeiter, der Concierge, steht im Eingang und schaut ihn auffordernd an. Er deutet auf einen Hefter, der sich auf dem Empfang befindet, und bittet ihn, sich dort einzutragen. Jake notiert seinen Namen, unterschreibt und gibt als Grund für seinen Besuch das Nachhilfezentrum Bright Kids NYC an, welches sich in genau diesem Gebäude befindet. Der Concierge wirft einen Blick auf das Stück Papier, nickt und deutet auf den Fahrstuhl, der sich nur wenige Schritte entfernt befindet. Zielsicher ruft Jake den Fahrstuhl, tritt ein und drückt auf die Nummer 12. Soweit, so gut. Bis jetzt hat jeder Schritt seines Plans funktioniert. Der Concierge hat ihm geglaubt. Warum auch nicht? Er konnte ja nicht wissen, dass Bright Kids NYC nur ein gut recherchierter Vorwand ist, um sich der Person nähern zu können, die im Mittelpunkt seines Planes steht. Als Jake aus dem Fahrstuhl steigt, die zwölfte Etage des Gebäudes betritt, steht die Tür des Büros, auf das er es abgesehen hat, offen. Er nähert sich dem Raum, wirft einen vorsichtigen Blick hinein und sieht einen Schreibtisch, ein paar beigefarbene Stühle und eine Couch. Er tritt hinein und blickt in die dunkelbraunen Augen der Person, die er töten will. Nur Augenblicke später treffen die ersten Anrufe bei der Notrufzentrale ein. Aufgeregte Bewohner des Gebäudes berichten von einer Auseinandersetzung, von Schreien aus dem Flur, von blutverschmierten Wänden, die man bereits durch den Türspion erblicken kann. Von einer Stimme, die darum bittet, die 911 zu wählen. Einer der Anrufer äußert bereits eine Vorahnung, um wen es sich bei der verletzten Person handeln könnte und was der Grund für die Aufruhr ist. Es gibt auf der Etage eine Praxis für psychiatrische Behandlung. Vielleicht ist einer der Patienten ausgeflippt, sagt er. Als die Polizei wenig später eintrifft, zieht es sie tatsächlich vor genau diese Praxis. Jake ist geschwächt, lehnt sich mit dem Rücken an die Wand des Flures. Er ist blutüberströmt, sein Blick ist leer. Jetzt geht alles schnell. Die Ersthelfer und Ersthelferinnen treffen ein, kümmern sich um die verletzte Person, die nicht weit weg von Jake entfernt bewusstlos am Boden liegt. Eine Menschentraube beobachtet das Geschehen neugierig. Sie schauen zu, ihre Blicke schweifen von einem Verletzten zum nächsten und sehen dann, wie Jake sein Handy zückt, in die Kamera blickt und ein Selfie schießt. Jake Nolan ist das jüngste von drei Kindern des Ehepaares Debbie und Jim Nolan. Er ist ein aufgeweckter Junge, kreativ, neugierig und ein Kind, das von Energie nur so zu strotzen scheint. Er liebt es zu basteln, Dinge zu erfinden und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Jake lacht gerne und viel, trägt voller Stolz eine feste Zahnspange, die bei jedem frechen Grinsen deutlich sichtbar wird. Gründe zu lachen, fröhlich zu sein, hat Jake viele. Er wächst in einem liebevollen Heim auf, bei einer Familie, die sich um Geld keine Gedanken machen muss. Er wird geliebt, mit Zuneigung überschüttet. Und doch gibt es auch Gründe, die dem kleinen Jungen Tränen und Verzweiflung in die Augen treiben. Er ist oft impulsiv, unruhig, kann sich schwer konzentrieren und tobt bei den kleinsten Aufgaben, die ihm nicht gelingen. Seine Eltern machen sich große Sorgen um ihren Jüngsten. Manchmal wirkt ihr Jake so unberechenbar, wütet umher und lässt sich überhaupt nicht beruhigen. Dabei wollen sie doch nur, dass es ihm gut geht." Sie suchen Ärzte und Ärztinnen auf, versuchen Erklärungen für das Verhalten ihres Sohnes zu finden. Als Jake fünf Jahre alt ist, stellt ein Arzt die Diagnose ADHS. Etwas, das Jakes Eltern Hoffnung gibt. Schließlich verstehen sie ihr Kind damit ein bisschen besser, haben das Gefühl, ihm jetzt helfen zu können, damit es ihm irgendwann besser geht. Leider trifft das genaue Gegenteil ein. Statt eine Verbesserung in ihm zu beobachten, verschlechtert sich Jakes Gemütszustand immer weiter. Es gibt Phasen, da ist er so voller Energie und Tatendrang, dass es seinen Eltern ganz schwindelig wird. Dann nimmt er sich unglaublich viel vor, stürzt sich von einem Projekt in das nächste. Noch auf der Highschool entwickelt Jake eine App, die Schülern und Schülerinnen das Lernen mit digitalen Karteikarten vereinfachen soll. Ein voller Erfolg, der den so euphorischen und hochmotivierten Jake weiter antreibt. In diesen Hochs scheint Jake fröhlich und glücklich zu sein, aber seine Eltern nehmen auch immer extremere Ausmaße wahr. Und was nach diesen Hochs kommt, sind tiefe, depressive Phasen, in denen rein gar nichts mehr von diesem Jake übrig geblieben ist. Wie eine Hülle seiner selbst, die es nicht schafft, auch nur einen einzigen Fuß aus dem Bett zu kriegen, die sich an keinem Erfolg erfreuen kann und den Sinn des Lebens hinterfragt. Jede Anstrengung in diesen Phasen ist zu viel für ihn. Der Gang zur Schule, ein einzelner Anruf, ein Gespräch mit seinen Eltern, ein unüberwindbares Hindernis. Seine Eltern versuchen alles, um ihn in diesen Momenten zu unterstützen, ihn zu motivieren, mit Zuspruch, Liebe und vielleicht auch dem ein oder anderen Bestechungsversuch, der aber auf leere Ohren trifft. Jake kann nicht anders und das bereitet ihnen die größten Sorgen. Wieder suchen sie Experten und Expertinnen auf, die ihn verraten sollen, was bloß mit ihm los ist. Ein Besuch bei einem Psychologen bestätigt letztlich das, was sie bereits vermutet haben, dass diese extremen Schwankungen einen psychischen Hintergrund haben. Jake werden mit 14 Jahren Depressionen und Angststörungen diagnostiziert. Es werden Medikamente verschrieben, die ihm helfen sollen. Aber genau dieser Effekt scheint auszubleiben. Mit 17 Jahren greift Jake nach einem Küchenbeil und versucht sich damit auf seinem Zimmer das Leben zu nehmen. Seine Eltern, die zu diesem Zeitpunkt zu Hause sind, eilen mit ihrem Sohn ins Krankenhaus. Dort wird sein mentaler Gesundheitszustand erneut unter die Lupe genommen und eine neue Diagnose gestellt. Die Ärzte sind sich sicher, dass Jake an einer bipolaren Störung leidet. Eine neue Diagnose mit neuen Medikamenten. In seiner gesamten Jugend würde Jake knapp 30 verschiedene Medikamente testen, manchmal vier bis sechs von ihnen gleichzeitig, um die richtige Kombination und das richtige Medikament ausfindig zu machen. Ein Trial-and-Error-Verfahren. Man probiert so lange rum, bis man etwas findet, was eine Besserung hervorruft. Wenn man feststellt, dass eines nicht funktioniert, geht man zum nächsten über. Und zum nächsten. Und zum nächsten. Am Ende würde es keinem Arzt, keiner Ärztin gelingen, ein Medikament zu verschreiben, das die gewünschte Wirkung zeigt. Und Jake spürt es natürlich am allermeisten. Er steht an vorderster Front, fühlt sich wie ein Versuchskaninchen, das mit jedem neuen Medikament auch wieder neue Hoffnung spürt, die dann enttäuscht wird. Die vielen Enttäuschungen führen dazu, dass Jake sich seine eigene Medizin verschreibt. Alkohol und Marihuana. Eine Spirale, die auf direktem Weg in den Abgrund steuert. Das sehen auch Jim und Debbie. Sie können nicht ertragen, mit anzusehen, wie schlecht es Jake geht. Gleichzeitig gehen ihnen aber auch die Ideen aus, wie sie ihm noch weiter helfen können. Sie haben alles versucht, jeden Arzt, jede Ärztin kontaktiert, jedes Medikament getestet und jede Möglichkeit in Betracht gezogen. Als Debbie ihrer Nichte Pamela Bookbinder von ihren Sorgen berichtet, bietet diese ihr einen Ausweg, der sich für Debbie wie ein Geschenk des Himmels anfühlt. Pamela ist Anfang 40. Sie ist Psychiaterin, eine ruhige, aufmerksame Person, die immer mit einer unglaublich sanften Stimme spricht. Sie ist dünn, hat blonde Haare und tiefe Augenringe, die sie immer etwas älter erscheinen lassen, als sie wirklich ist. Sie ist gut in ihrem Job, das weiß Debbie und kann ihr Glück kaum fassen, als Pamela anbietet, sich um Jake zu kümmern. Er könnte bei ihr einziehen, er würde mit ihr und ihrem Sohn in ihrem Manhattaner Apartment leben. Dort würde er kostenfreie Therapiestunden bekommen und sie würde seine Medikamenteneinnahme überwachen. Als Gegenleistung würde Jake seiner Cousine etwas unter die Arme greifen und sich um ihren vierjährigen Sohn Calder kümmern. Ein perfekter Deal für alle Parteien, so scheint es zumindest, als Jake erste Anzeichen der Besserung zeigt. Er liebt sich gut bei Pamela ein, baut eine innige Beziehung zu ihr und Calder auf. Besonders den kleinen Strahlemann hat Jake tief in sein Herz geschlossen. Jake verbringt viel Zeit mit den beiden. Sie gehen oft raus, auf den Spielplatz, essen zusammen, gehen einkaufen. Jake passt auf Calder auf, wenn Pamela zur Arbeit muss. Wenn Pamela und Jake mal nicht zusammen sind, schickt sie ihm SMS. Schreibt, wie wundervoll er ist, wie sehr sie ihn vermisst. Sie nennt ihn Lovey. Jake fühlt sich geliebt, hat das Gefühl, endlich mal was richtig zu machen und Teil einer kleinen Familie zu sein. Besonders schön ist es, wenn Pamela ihn in den Morgenstunden zu sich in Calder ins Bett bittet. Mit zerzaustem Haar, nur mit T-Shirt und Boxershot bekleidet, steigt er ins Bett und die drei kuscheln miteinander. Es ist das erste Mal seit langem, dass Jakes Eltern ihren Sohn so ausgelassen sehen, so glücklich, das Gefühl haben, dass er ausgeglichen ist, nicht immer zerrissen zwischen den Höhen und Tiefen. Sie sind erleichtert. Unendlich dankbar für das, was Pamela tut, auch wenn ihnen als Außenstehende nicht ganz klar ist, was das überhaupt ist. Sie bekommen nicht mit, wie der Alltag der Drei aussieht. Aber egal, was auch immer sie tut, es scheint ja zu funktionieren, denken sie. Was ist dann aber am 12. November passiert? Wenn Jake doch so glücklich schien, auf dem sicheren Weg in eine positive Zukunft war, warum fasste er dann den Plan zu töten? Jake hat eine klare Antwort auf diese Frage. Eine Antwort, die auch den Ermittlern geben wird. Es ist einfach. Er musste es tun. Er hatte keine andere Wahl. Er musste es tun für die Menschen, die ihm am Herzen liegen. Für Calder. Denn alles schien doch so gut zu laufen. Sein Leben ist nahezu perfekt gewesen. Wäre da nicht eine Person. Eine, die alles zunichte machen wollte. Die ihnen Schmerz und Leid zufügte. Wäre da nicht Pamelas Ex, Dr. Michael Wise, Calders Vater. Michael und Pamela führten in der Vergangenheit eine turbulente Beziehung. Die beiden teilten nicht nur ihre romantischen Gefühle zueinander, sondern auch ihren Job. Als Psychiater und Psychiaterin hatten die beiden ihre erste Gemeinsamkeit gefunden und erhofften sich eine gemeinsame Zukunft. Es war ein Auf und Ab. Eine Beziehung, die immer wieder beendet wurde, nur um sich Tage später wieder in die Arme zu fallen. Die beiden waren verliebt ineinander, keine Frage. Und doch reichte Liebe in ihrem Fall nicht aus – zu viele negative Gefühle mischten sich unter. Wut auf die andere Person, Abneigung, ein Hauch von Hass. Aus regelmäßigen Wortgefechten wurde irgendwann auch physische Gewalt. Es sind einige Vorfälle, zu denen es kommen wird. Michael wird zur Polizei gehen, nachdem Pamela ihn mit einem Stück Glas verletzt hat. Pamela wiederum wird die Polizei aufsuchen, um Michael der Gewalt an ihr zu bezichtigen. Keine dieser Anzeigen, keiner dieser Vorwürfe würde je vor Gericht landen. Stattdessen bröckelt die Beziehung immer weiter und die Geburt ihres ersten und einzigen Kindes Calder würde das Schicksal besiegeln. Diese Beziehung muss enden. Wenn sie dem Ganzen für ihr eigenes Wohlbefinden schon kein Ende setzen konnten, dann müssten sie es jetzt für ihn tun. Das erste Jahr nach seiner Geburt lebten die drei noch unter einem Dach, bis Calder und Pamela im Sommer 2009 eine eigene Wohnung bezogen. Zunächst machte es den Anschein einer friedlichen Trennung. Michael konnte seinen kleinen Sohn so oft sehen, wie er wollte, liebte ihn mehr als alles andere in seinem Leben und zahlte gerne den Unterhalt für ihn. Doch aus diesen friedlichen Vereinbarungen würde bald ein erbitterter Kampf werden. Eine Schlammschlacht um das Sorgerecht, die sie im Jahr 2011 vor Gericht bringen würde. Im November 2012 kommt es zu einer Einigung, bei der Pamela das Sorgerecht erhält, Michael jedoch großzügige Besuchsrechte mit mehreren Aufenthalten über Nacht zugesprochen werden. Es ist der gleiche Monat, in dem Jake entscheidet, dass Michael sterben muss. Pamela hat ihm davon erzählt, wie schlecht Michael mit Calder umgeht. Dass Michael ein brutaler Mann ist, der ihr gegenüber gewaltvoll war. Als sie Jake davon erzählt, dass sich Michael auch an Calder vergehen würde, sieht dieser rot. Er liebt Calder mehr als alles andere, mehr als sein eigenes Leben. Er würde alles dafür tun, ihn zu beschützen. Ohne Michael wären sie eh besser dran. Das denkt auch Pamela. Viele Tage sprechen sie über seine Gräueltaten, denken daran, wie viel besser das Leben ohne ihn wäre. Wenn wir ihn eliminieren, dann wird Calder sicher sein. Das hat Pamela zu Jake gesagt. Es reicht aber nicht, ihn einfach zu töten, sagt sie. Er muss leiden. Das ist ihr wichtig. Er muss den Schmerz spüren, den sie, den Calder, spüren musste. Am besten wäre es, wenn jemand ihn zuvor foltern würde. Jemand. Irgendwer. Aber Jake weiß, wer das tun wird. Er würde diese Aufgabe übernehmen. Für sich, für Calder, für Pamela, die Frau, die ihn aufgenommen hat, als er am Boden war. Gemeinsam fahren die beiden am 11. November zu Home Depot, kaufen dort den Vorschlaghammer. Pamela wird von einer Überwachungskamera bei der Zahlung gefilmt. Auf einem Zettel notiert sie Michaels Adresse, zeichnet die Eingänge auf, gibt ihm Anweisungen, wie Jake ins Innere des Gebäudes gelangen wird. Sie zieht ein Küchenmesser aus dem Holzblock und reicht es Jake, der alles sicher in seiner Reisetasche verstaut. Neben dem Messer befindet sich dort noch ein Kissen und die Home Depot-Tüte mitsamt des Vorschlaghammers. Am nächsten Tag zieht Jake alleine los. Pamela verabschiedet sich von ihm, erinnert ihn daran, wie viel besser alles sein würde, wenn Michael endlich eliminiert wäre. Und alles läuft nach Plan. Jake schafft es dem Concierge, die Erklärung aufzutischen, die er zuvor mit Pamela geprobt hatte. Es gelingt ihm, ohne Aufsehen zu erregen, bis in Michaels Behandlungsraum. Als Michael Jake in der Tür erblickt, ist der attraktive Mann mit den dunklen Augen und der Glatze sichtlich überrascht. Nicht nur wegen des unangekündigten Besuchs, sondern auch, weil ihn Jake da mitten in einer Sitzung überrascht hat. Er bittet ihn, für einen Moment draußen zu warten. Er wäre gleich bei ihm, sobald er hier fertig ist. Unzählige Fragen schwirren durch Michaels Kopf. Was macht Jake hier? Der junge Mann, den er schon seit Jahren von den Familienfeiern kennt, die er mit seiner Ex besucht hat. Ein freundlicher Junge, zu dem er einen guten Draht hatte auf dessen Bar zwei er zu Gast war und für den er nur die nettesten Worte parat hatte, als man ihn für eine Videoaufnahme um eine Botschaft für Jake bat. Er weiß, dass Jake gerade bei Pamela lebt. Ist sie der eigentliche Grund für diesen Besuch? Ist das wieder einer ihrer Versuche, ihn zu schaden? Wann würde das endlich ein Ende finden, ihre ganzen Spielereien? Sie hatte Telefonate aufgezeichnet, ihm gedroht, diese gegen ihn zu verwenden. Hatte Calder dazu angestiftet, etwas über das Privatleben seines Vaters in Erfahrung zu bringen. Und, das Schlimmste, sie hatte versucht, Calder gegen ihn aufzuhetzen. Dabei ist er doch das einzig Gute, was diese Beziehung herausgebracht hat. Vielleicht nutzt sie Jake nun auch nur, um etwas in Erfahrung zu bringen, was sie dann gegen ihn verwenden kann. Vielleicht soll er auch Wanzen in seiner Praxis verteilen? Was auch immer es ist, er kann es nur erfahren, wenn er mit Jake spricht. Michael öffnet die Tür und sieht den 19-Jährigen nervös im Flur stehen. Er bittet ihn hinein. Jake nickt, hebt seinen Blick kaum vom Boden, als er erklärt, dass er hier ist, um ein paar Dokumente von Calder abzuholen, die Pamela braucht. Michael ist skeptisch, sieht die große Reisetasche, verwirft jedoch jeden Zweifel und beginnt, nach den besagten Dokumenten zu suchen. Und das ist seine Chance. Jake verabschiedet sich kurz, um ins Badezimmer zu gehen. Dort öffnet er die Reisetasche, greift nach dem Hammer und dem Messer, welches er dann in die Hosentasche steckt. Als Jake den Raum wenige Augenblicke später wieder betritt, schwingt er den Vorschlaghammer, zielt direkt auf Michael, dem es gelingt, sich zu ducken. Jake erwischt ihn an der Schulter, lässt dann den Hammer fallen und zückt das Messer. Der Hammer ist viel schwerer als gedacht. Wenn er seinen Plan in die Tat umsetzen will, dann muss das Messer reichen. Michael stürzt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf Jake. Ein Kampf bricht aus. Jake sticht mit seinem Messer mehrmals auf Michael ein. Er trifft ihn an den Beinen, am Bauch, am Rücken. Trotzdem gelingt es dem schwerverletzten Michael, das Messer aus seiner Hand zu schlagen und auch Jake einige Hiebe zu verpassen. Michael ist größer und stärker als Jake, ein Umstand, der ihm letztlich wahrscheinlich das Leben retten wird. Auf der gesamten Etage vernimmt man ihre Schreie, die letztlich dazu führen, dass einige der anderen Bewohner den Notruf verständigen. Als die Polizei und andere Ersthelfer und Ersthelferinnen ankommen, befinden sich beide Männer auf dem Flur. Michael liegt am Boden, Jake lehnt an der Wand. Sie haben es irgendwie geschafft, aus dem Raum zu kriechen, vermutlich um Hilfe zu holen. Als man den ansprechbaren Jake anblickt, deutet dieser auf Michael und sagt, er hat mich mit einem Messer verletzt. Die beiden werden ins Krankenhaus gebracht. Michael hat insgesamt sieben Stichverletzungen am ganzen Körper erlitten und hat viel Blut verloren. Trotzdem darf er noch am gleichen Tag das Krankenhaus verlassen. Auch Jake hat mehrere Stichverletzungen. Als man ihn im Krankenhaus aufnimmt und das erste Mal untersucht, wird neben seinem körperlichen Zustand auch sein psychischer Zustand begutachtet. Er wird als manisch beschrieben. Als er das erste Mal in seinem Krankenzimmer ist, unbeobachtet, kontaktiert er Pamela erneut, nachdem diese nicht auf sein Selfie geantwortet hatte. Das Foto war eine klare Nachricht an sie. »Ich hab's getan«. Was nun? Denn der Plan, den er da geschmiedet hat, endete in dem Moment des Angriffes. Es gab keine Vorkehrung für danach. Kein Fluchtplan. Also, wie geht es nun weiter? Er beginnt zu tippen. Im Krankenhaus. Komm bitte. Michael blutet stark. Ich auch. Bin ins Büro gegangen. Er hat mich mit meinem Messer verletzt. Mitten ins Herz. Und diesmal antwortet Pamela jedoch nur mit einem einzigen Wort. Wo? Kurz nachdem Jake durchgibt, in welchem Krankenhaus er sich befindet, macht sich Pamela auf den Weg zu ihm, wird jedoch von dem Krankenhauspersonal nicht zu ihm gelassen. Schließlich handelt es sich hier um einen Verdächtigen, der versucht hat, eine andere Person zu töten. Bevor die Polizei nicht mit ihm gesprochen hat, darf niemand zu ihm. Bei seinen ersten Gesprächen mit den Ermittlern steht Jake unter dem Einfluss starker Schmerzmittel. Er fühlt sich wie betäubt, als er ihnen das erste Mal von dem Ablauf des Tages berichtet. Er spricht von den Gesprächen mit Pamela, von seinem Plan. Und obwohl diese Schilderungen auch Pamela Visier der Ermittler rücken, betont Jake zu diesem Zeitpunkt, dass sie absolut nichts damit zu tun hat. Es war alles sein Plan. Er hatte die Idee gehabt. Eine Aussage, die so nicht mehr lange im Raum stehen bleiben würde. Vielleicht, weil Jake bewusst wird, dass er eine mildere Strafe erwarten kann, wenn er nicht alleine gehandelt hat, oder weil er realisiert, dass er von Pamela nur benutzt wurde. Dass die Liebesbekundungen, die gemeinsamen Morgenstunden, nicht so normal waren, wie es von ihr dargestellt wurde. Je mehr Zeit vergeht, umso klarer wird es für Jake. Pamela hat ihn manipuliert, hat ihn für ihre Zwecke missbraucht. Hat all diese Lügen über Michael gestreut, damit er etwas für sie unternimmt. Denn für keine ihrer Aussagen hatte Jake jemals einen einzigen Beweis gesehen. Er hat ihr einfach geglaubt, hatte ihr vertraut. Pamela streitet diese Vorwürfe vehement ab. Sie wusste nichts von Jakes Plan. Natürlich hat er von ihren Schwierigkeiten mit Michael mitbekommen. Aber ihn zu irgendwas anstiften? Nein, so etwas käme ihr niemals in den Sinn. Es waren ganz normale Streitereien zwischen Ex-Partnern. Wer könnte denn ahnen, dass das dazu führt, dass Jake loszieht und versucht, Michael zu töten? Als man sie mit dem Videomaterial aus dem Home Depot und der Notiz, die klar ihre Handschrift trägt, konfrontiert, schaltet sie alles weiter ab. Sie dachte, er brauchte den Hammer für irgendeins seiner Projekte. Und die Notiz, ja, die hat sie verfasst, aber das ist lediglich eine Wegbeschreibung zum Kindergarten von Calder. Vier Tage nach der Tat wird Jake vor einen Richter geführt, der die Anklage wegen unterschiedlicher Delikte verliest. Im Fokus steht der Vorwurf des versuchten Mordes. Der Richter entscheidet, dass Jake gegen eine Kaution von 200.000 Dollar freikommt. Diese stellen seine Eltern, die ihn bis zum Prozess bei sich in Miami aufnehmen. In den Jahren, die vergehen werden, passiert aber so einiges. Jake realisiert, dass er nur Spielball von Pamela war und seine Eltern verfluchen den Tag, an dem sie ihn zu ihr gelassen haben. Und auch Michael sieht die Schuld an dieser Tat bei Pamela. Er ist der festen Überzeugung, dass Jake von Pamela manipuliert wurde. Seinen Groll hegt er gegen sie, nicht ihn. Michael geht nach der Tat vor Gericht, möchte seinen Sohn aus den Händen der Frau wissen, die ihm das angetan hat. Das Familiengericht, das sich dem Fall annimmt, die Unterlagen prüft und auch das Videomaterial betrachtet, das zeigt, dass Pamela den Vorschlaghammer bezahlte, gibt Michael Recht und spricht ihm das alleinige Sorgerecht zu. Außerdem wird Pamela der Umgang mit Calder für die nächsten fünf Jahre verboten. Damit bestätigt das Familiengericht genau das, was viele der Beteiligten glauben. Dass Jake zwar gehandelt hat, aber sie das eigentliche Mastermind hinter der Tat war. Und dass auch sie vor einen Richter gehört. Letzteres bleibt aus. Während die Jahre vergehen, der Prozess gegen Jake vorbereitet wird, bleibt Pamela weiterhin frei und wird nicht angeklagt. Ein Schock für Jake und seine Familie, die diesen Schritt nicht nachvollziehen können. Auch seine Verteidiger sind irritiert, können aber erkennen, warum dies der Fall sein könnte. Schließlich ist der Hauptzeuge für ihre Beteiligung ihr Mandant, der einige Gründe dafür hätte zu lügen und vielleicht auch nicht der verlässlichste Zeuge ist. Während der Prozessvorbereitung lebt Jake bei seinen Eltern, wird jedoch in regelmäßigen Abständen in unterschiedlichen Einrichtungen aufgenommen, die sich mit seiner körperlichen, aber auch mentalen Gesundheit beschäftigen. Denn Jake geht es immer schlechter. Seine mentale Verfassung erreicht einen bislang nicht gesehenen Tiefpunkt, der dann im Mai 2015 in einem Suizidversuch endet. Nachdem Jake sich versucht hat, mit Gift das Leben zu nehmen, versetzt man ihn in ein künstliches Koma. Es steht schlecht um ihn. Seine Eltern verbringen viel Zeit an seinem Bett, hoffen und flehen, dass er aufwacht, auch wenn die Ärzte ihnen nur wenig Hoffnung machen. Aber Jake wird sie eines Besseren belehren. Und im März 2016 beginnt dann der Prozess, der über seine Schuld entscheiden soll. Die Anklage zeichnet ein klares Bild von ihm. Jake ist ein reicher, unerzogener junger Mann, der zweifelslos diese Tat begangen hat und danach versucht hat, die Schuld von sich abzuwälzen. Nachdem man ihn festgenommen hatte, hat er immer wieder die Version der Geschehnisse und auch seine Begründung dafür geändert. Zum Beispiel, als man ihm am Tatort vorgefunden hat, hat er sofort mit dem Finger auf Michael gezeigt und den Polizisten klarmachen wollen, dass er ihn verletzt hätte. Erst Wochen später hat er dann mit genau dem gleichen Finger auf Pamela gezeigt. Auch den Ablauf der Geschehnisse hatte er dreimal geändert und jedes Mal so angepasst, dass er unschuldiger wirkte, als er tatsächlich war. In einer Version behauptet er, den Hammer nicht mal benutzt zu haben und diesen nur mitgebracht zu haben, weil er Angst vor Michael hatte. In einer anderen Version hatte er wiederum berichtet, dass es Michael war, der ihm den Hammer aus dem Rucksack entnommen hatte und ihn zuerst bedrohte. Diesem Mann kann man nicht glauben, sagt die Anklage. Er wusste genau, was er da tat und hatte seine Gründe dafür. Zum einen die Liebe für Calder, die Jake ja selbst als Grund angeführt hat. Aber da ist noch etwas anderes, was bislang verheimlicht wurde. Denn Michael hatte eine 1,5 Millionen schwere Lebensversicherung abgeschlossen, deren Begünstigter Calder wäre. Drei Tage vor der Tat hatte Michael diese Lebensversicherung angepasst und entschieden, dass der Betrag weiterhin an Calder gehen würde, Pamela jedoch dafür verantwortlich wäre, das Geld zu verwalten. Jake hatte hier die Chance gesehen, sich ein neues Leben mit ihr aufzubauen, das Geld zu bekommen und als großer Held dazustehen. Dafür hätte er alles getan. Als Beweis für sein abgebrühtes Verhalten spielt man ein im September 2015 aufgenommenes Gespräch zwischen Jake und einem Psychiater der Anklage vor. Dort sieht man einen ruhigen, konzentrierten Jake, der klar und deutlich formuliert, weshalb er am Tattag das Büro von Michael aufsuchte. Er wollte ihn töten. Als er davon berichtet, dass Pamela ihn auch darum gebeten hätte, ihn vorher zu foltern, erklärt Jake in dem Video, dass er dazu jedoch nicht bereit gewesen wäre. Töten? Ja, kein Problem. Aber foltern? Nein. Da zieht er die Grenze. Und für die Anklage ist genau das der springende Punkt. Jake hatte begriffen, was er da tun würde. Konnte für sich richtig und falsch unterscheiden. Er konnte seine persönlichen Grenzen stecken, hatte genau reflektiert, was dieser Plan bedeuten würde. Jakes Verteidiger sehen aber genau in dieser Interpretation Probleme, denn dann würde man ja sagen, dass Jake gedacht haben muss, dass Töten richtig ist und Foltern falsch. Und so hat Jake auch gedacht, erklären sie. Er dachte, Töten gehört zu seinem Plan, dass es etwas ist, was er tun muss, eine ganz normale Handlung. So würde ja aber kein Mensch denken, der hier wirklich differenzieren kann, der sich der Konsequenzen seiner Taten wirklich bewusst ist. Wenn er das alles so gut geplant hatte, warum benutzt er dann einen Vorschlaghammer, der so schwer war, dass er ihn kaum heben konnte? Warum gab es keinen Plan für das, was er nach der Tat tun würde? Warum versucht er einen Mann, der ihm körperlich deutlich überlegener war, mit einem Küchenmesser zu töten? Die Verteidigung wählt eine risikoreiche Taktik. Sie geben die Tat offen zu, streiten nicht ab, dass Jake diese begangen hat. Für sie geht es einzig um den Zustand, in dem er sich bei der Begehung der Tat befunden hat. Sie plädieren dafür, dass er unzurechnungsfähig ist. In einem Ausnahmezustand, bedingt durch seine psychischen Krankheiten und die erlittene Manipulation von Pamela. Ein Psychologe der Verteidigung versucht es der Jury zu verdeutlichen. Er sagt, dass es zwar niemanden gab, der Jake eine Waffe an den Kopf hielt, als er die Tat begangen hat, aber Pamela eine psychische Waffe gezückt hatte, die Jake in diesem Moment an seiner Schläfe spürte. Das Leben der beiden war wie das einer kleinen Sekte. Pamela war die Anführerin, die kontrollierte, den Verlauf bestimmte und er das einzige Mitglied, das sich unterordnen musste. Pamela selbst wird nicht zu Wort kommen. Keine der beiden Seiten hat sie als Zeugin vorgeladen. Und so hat die Jury nur diese Schilderung, Videoaufzeichnungen und Expertenmeinungen, über die sie zwei Wochen nach Prozessbeginn diskutieren werden. Es sind kurze Beratungsgespräche. Nach nur 50 Minuten steht die Entscheidung fest. Jake ist schuldig. Sie glauben nicht, dass Jake bei der Tatbegehung unzurechnungsfähig war. Jakes Verteidiger sind mit ihrer Strategie ein Risiko eingegangen. Das wussten sie. Nicht nur, weil sie die Tat gestanden haben, sondern auch, weil es oftmals schwierig ist, eine Jury von der Schuldunfähigkeit eines Mandanten zu überzeugen. Bei jemandem wie Jake ist das sogar noch schwieriger. Er ist ein attraktiver junger Mann, der jedoch durch seine kühle Art irgendwie arrogant wirkt. Und während die Attraktivität eines Menschen für viele Angeklagte normalerweise ein Vorteil wäre, ist es in diesem Fall ein Nachteil. Denn oftmals herrscht die Überzeugung, dass man Menschen eine psychische Krankheit ansehen muss. Und wenn jemand gut aussieht, zurechtgemacht ist, dann kann dieser Mensch doch nicht krank sein. Drei Monate nach dieser Entscheidung versammelt man sich erneut, um das Strafmaß zu verkünden. Dabei sind die Victim-Impact-Statements von elementarer Bedeutung. Michael bittet den Richter darum, gnädig zu sein. Er weiß, dass keine Gefängnisstrafe die Tat rückgängig machen wird. Er hat Jake die Tat verziehen. Was er ihm nicht verzeihen kann, ist, was das Ganze mit Calder anstellen wird. Dass sein Sohn sich irgendwann die Frage stellen muss, warum jemand seinen Vater töten wollte. Kein Kind sollte mit so einer Last leben müssen. Dann kommt Jake kurz zu Wort. Er entschuldigt sich bei Michael, erklärt in wenigen Sätzen, dass er immer noch nicht verstehen kann, wie es soweit kommen konnte und dass er die Tat unendlich bereut. Dann fällt das Urteil. Der Richter beschreibt eine brutale, grausame Tat, glaubt jedoch, dass Jake diese wirklich bereut. Er wird zu einer Haftstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Ein mildes Strafmaß, wenn man bedenkt, dass es möglicherweise 25 Jahre hätten werden können. Und doch ist keinem zum Feiern zumute. Für Jakes Eltern bricht eine Welt zusammen. Nicht nur, weil sie sich von ihrem Sohn verabschieden müssen, sondern weil sie das Gefühl haben, dass die wirkliche Drahtzieherin mit der Tat davongekommen ist. Und obwohl die Ermittler zu diesem Zeitpunkt angegeben haben, dass der Fall noch nicht abgeschlossen ist, scheint zunächst nichts weiter zu passieren. Bis plötzlich, ohne Vorwarnung, am 19. Oktober 2017 Schlagzeilen die Runde machen. Pamela Bookbinder wird festgenommen und des versuchten Mordes angeklagt. Fast fünf Jahre nach der Tat, ein Jahr nachdem Jake verurteilt wurde, ist nun Pamela an der Reihe und wird offiziell mit dem Verdacht konfrontiert, den Jake geäußert hat. Und zwar, dass sie ihn manipuliert hat und dass sie den eigentlichen Plan schmiedete. Bei der Kautionsanhörung führen Pamelas Anwälte an, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Pamela ist doch eine intelligente Frau. Wenn sie eine solche Tat geplant hätte, dann hätte sie das doch sicherlich besser angestellt. Außerdem gibt es keine Beweise für diesen Plan und eigentlich ist der Täter doch längst überführt. Schließlich hatte man ja auch eine Notiz gefunden, die Jake im Krankenhaus kurz nach der Tat verfasst hat, in der er schreibt, dass Pamela nichts mit dem Mordversuch zu tun hat. Es gäbe keinen Grund, ihr die Freilassung auf Kaution zu verwehren. Schließlich hat sie auch in der vergangenen Zeit keinen Fluchtversuch unternommen. Der Richter entscheidet, dass Pamela in Untersuchungshaft kommt, ohne die Möglichkeit einer Entlassung auf Kaution. Ein Schock für ihr Team, deren Mandantin nun für die nächste Zeit nach Rikers Island, der berühmten Gefängnisinsel, gebracht wird. Dort wird Pamela die nächsten fünf Jahre verbringen. Eine lange Zeit, die diversen juristischen Hindernissen und der Pandemie geschuldet ist. Dann, am 7. September 2022, beginnt das erste Pre-Trial-Hearing. Zumindest ging man davon aus, dass dies der erste Schritt eines nun bevorstehenden Prozesses werden würde. Das Gegenteil trifft ein. Pamela erklärt, dass sie einem Deal mit der Anklage zugestimmt hat und sich für schuldig bekennt. Dafür würde sie eine Haftstrafe von elf Jahren antreten. Ein frühes Ende dieser Verhandlungen, die eigentlich mit dem offiziellen Schuldspruch einen Monat später besiegelt werden sollten. Aber auch hier gelingt es Pamela zu überraschen. Sie erklärt, dass sie den Deal doch nicht mehr annehmen möchte. Dass alles unter Dach und Fach ist und sie sich auch schriftlich bereit erklärt hat, den Deal anzunehmen, versteht Pamela zwar, erklärt jedoch, dass sie an diesem Tag nicht zurechnungsfähig war, weil sie ihre Medikamente nicht eingenommen hat. Außerdem gab es in dem Gefängnis einen Vorfall mit Tränengas. Davon hätte sie sicherlich etwas eingeatmet. Und jemand hätte in ihrem Bus Marihuana geraucht. Davon hätte sie bestimmt auch Spuren in ihrem Blut gehabt. Pamela möchte jetzt einen Prozess. Sie will ihren Plea abändern. Der Richter weist diese Forderung ab. Sie hat auf ihn einen klaren Eindruck gemacht, als sie dem Plea zustimmte. Er wird noch heute das Urteil und auch das Strafmaß verkünden. Bevor es aber soweit ist, kommt wieder Michael zu Wort. Anders als in seinem Victim-Impact-Statement für Jake, zeigt er sich hier nicht so versöhnlich. Er beschreibt Hemmel als eine hasserfüllte Person, die alles dafür getan hat, ihm sein Leben zur Hölle zu machen. Ihre extremen Gefühle ihm gegenüber haben zu dieser Tat geführt. Seit jedem Tag leidet Michael an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er fühlt sich nicht mehr sicher, nicht in seiner Wohnung, nicht auf den Straßen Manhattans. Er schaut immer über seine Schulter, zuckt bei den kleinsten Geräuschen zusammen. Er bittet das Gericht darum, Pamela mit aller Härte zu bestrafen. Er weiß, dass sie nicht aufgeben wird, ihn fertig zu machen und auch weiterhin eine Gefahr für ihn, aber auch für andere Menschen sein kann. Nachdem die Staatsanwaltschaft ebenfalls ihre Argumente anführt, darf Pamela zu Wort kommen. Sie hält sich kurz, spricht keine Entschuldigung aus, sondern sagt lediglich, dass nicht ein einziges Wort der Anklage wahr ist. Der Richter, der übrigens der gleiche Richter ist, der auch in Jakes Prozess involviert war, verurteilt Pamela zu elf Jahren Haft. Bei guter Führung könnte Pamela bereits 2027 freikommen. Jake wird voraussichtlich im April
1: 2024 entlassen. Ich... Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass Pamela am Schluss auch noch verurteilt wurde. Wobei ich sagen muss, dass ich es zwischenzeitlich ein bisschen schockierend fand, dass sie fünf Jahre lang in Untersuchungshaft war.
0: Mm, total. Das ist auch eine extrem lange Dauer und ich glaube, das hat auch jeder eigentlich gesagt, dass es mm. halt viel
1: zu lang ist. Was aber natürlich auch angerechnet wird auf die Zeit. Aber die Sache ist ja die... und es wird angerechnet im Fall eines Schuldspruchs, ja. wovon man natürlich zu diesem Zeitpunkt Korrekt. gar nicht ausgehen kann. Das heißt, es hätte ja theoretisch die Möglichkeit bestanden, dass sie freigesprochen worden wäre. Ja. Und dann hätte sie als quasi juristisch unschuldige Person fünf Jahre in Untersuchungshaft verbracht. Und solche Fälle gibt es ja. Und das finde ich immer wieder so schockierend. Weil ich glaube, dass es gerade in solchen Fällen für alle Beteiligten total wichtig ist, so schnell wie möglich ja. ähm, auch auch den Prozess zu beginnen. Und du hast ja selbst gesagt, dass es das unter anderem an Covid lag. Zum ja. Beispiel.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Rolle spielt, dass man natürlich interpretieren könnte, dass die Zeit auch was damit zu tun hat, dass sie sich am Ende vielleicht sogar schuldig bekannt hat. Weil äh, nach fünf Jahren Haft denkst du dir vielleicht, okay, möchte ich jetzt im Prozess noch mitmachen, nachdem ich vielleicht sowieso auch schuldig gesprochen werde oder kürze ich es jetzt ab und dann mhm. so ein bisschen, als ob sie aufgegeben hat, sagen Leute manchmal.
1: Oder vielleicht hat sie auch einfach erkannt, die, beziehungsweise ihre, ihre Anwälte werden ja eingeschätzt oder mhm. haben, konnten wahrscheinlich einschätzen, vielleicht, wie es drauf, wie es am Schluss aussehen wird. Und vielleicht hat sie gedacht, hey, lieber ein Deal, ja. lieber ein Deal eingehen, theoretisch, als die Möglichkeit, dass ich noch länger hier drinne sitze. Ja, 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 ja klar. Das stimmt. Unabhängig vom Prozess, aber ich meine auch allein die Tatsache, dass zu sagen, okay, wenn ich einen Deal eingehe, kann ich wenigstens bestimmen, wie lang.
0: Naja, weil auch bei ihr hätten 25 Jahre bis ja. zu im Raum gestanden. Wobei, also es würde mich tatsächlich interessieren, wieso deren Gespräche mit ihrem Verteidigerteam gelaufen sind, weil die beiden Verteidiger, die auch Interviews gegeben haben, waren eigentlich so sehr forsche und sehr laute mhm. Anwälte die eigentlich von Tag 1 auch gesagt haben, sie ist unschuldig, so sie wird mhm. auf jeden Fall freigesprochen. Und zum Beispiel bei der Urteilsverkündung der Offiziellen und wo auch mhm. das Strafmaß verkündet werden sollte, dürfen ja auch immer Verteidigung und Anklage auch nochmal ein paar Punkte sagen. Gerade ist es natürlich spannend, wenn es gar keinen Prozess gab, weil dann eigentlich das der einzige Zeitpunkt mhm. ist, nochmal was zu sagen. Und da haben ihre Verteidiger auch die Anklage immer wieder unterbrochen mit Einsprüchen und dann meinte der Richter, hier gibt es keine Einsprüche, wir sind hier bei einer mhm. Urteilsverkündung, das, wir sind hier nicht bei einem Prozess, ähm, weil sie fanden, dass sie zu hart gegen Pamela vorgegangen sind, die Anklage. Ich habe nur Snippets gesehen davon, mhm. man kann sich das Ganze nicht angucken, aber offensichtlich haben sie sie nicht mit Samthandschuhen angefasst, sondern haben es natürlich schon so dargestellt, dass Pamela hier jemanden sehr, sehr krass manipuliert hat, dass jemanden instrumentalisiert hat, für sie eine Tat zu begehen, mit ganz bösen Absichten von vornherein und ich verstehe, dass das die Sicht der Anklage ist und ich fand es interessant, weil die Verteidigung hat auch kaum was gesagt, mhm. sondern eigentlich nur gesagt so, ja wir können, wir müssen sie jetzt hier aber trotzdem immer noch wie ein Menschen behandeln, was ja stimmt aber ich hab, hatte nicht das Gefühl, dass die Anklage das nicht gemacht hat. Mhm.
1: Zumal, wenn man es einfach vergleicht, wie auch andere Leute behandelt werden dann mhm. vor Gericht. Ich meine, sie ist vor Gericht. Und ich, ich persönlich kann ja total zu 100 Prozent die Sicht der Anklage verstehen. Ja. Weil als Amanda mir erzählt hat, beziehungsweise uns allen erzählt hat, dass Jake zu so quasi Betreuungszwecken, ja. zu Pamela ziehen soll, damit sie ihm persönlich therapieren kann, ja. überprüfen kann, ähm, ob er seine Medikamente nimmt und dass er auf ihren Sohn einpasst. Da hat sich alles in mir so gesträubt, weil ich kenne mich ja wirklich nicht ich nicht so wirklich viel mit aus. Ich weiß nicht genau, wie die ganzen Regeln sind, was so diese Beziehung zwischen Patienten und Psychiaterinnen oder Psychologinnen und Psychiatern angeht. Also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie direkt das Gefühl, dass das eigentlich nichts ist, was ein eine ich sage mal, rechtschaffende Psychiaterin jemals vorschlagen würde. Es hat mich viel zu sehr an diese Pseudobehandlungen mhm. ähm, erinnert, die wir auch zum Beispiel in die Therapie hatten, wo es ja auch so sein sollte, dass das Kind dann bei so einer Fake-Familie lebt und dann rund um die Uhr therapiert wird. Und auch so, wenn ich wüsste, dass da ein junger Mann ist, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, der psychisch nicht stabil ist, der ganz viel Hilfe und Unterstützung bräuchte theoretisch, wäre das nicht unbedingt die Art von Person, die ich mit meinem kleinen Kind alleine lassen würde. Absolut. Unabhängig davon, dass, dass man gar nicht irgendwas Böses unterstellen muss, aber selbst der liebste Mensch kann in psychischen Ausnahmesituationen Menschen oder Sachen tun, die die Person dann selbst später total erschrecken und, und, und wo man einfach überhaupt keine kein Einsicht mehr haben kann. So, was, diese Möglichkeit besteht ja vielleicht in so einer Situation dann auch. Und dass du dann bereit bist, zu sagen, das ist der richtige Betreuer für meinen Sohn.
0: Als ich den Teil auch recherchiert habe und das gelesen habe und es gibt auch Fotos von den dreien im Bett zum Beispiel, da hat sich auch alles bei mir umgedreht. Und ähnlich wie du bin ich natürlich keine Expertin auf dem Gebiet, aber es haben sich Experten das angeschaut. Unter anderem ein YouTuber namens Dr. Todd Grande, Marike kennt den bestimmt auch. Der macht ja. ganz viele Videos zu, mhm. zu True-Crime-Fällen und analysiert die aus der Sicht eines... Ich glaube, er ist ein Counselor, offiziell, der zum Beispiel auf psychische Krankheiten angeht. Und der hat sich diesen Fall auch angeschaut. Und nur bei der Schilderung eben, wie dieses Verhältnis zwischen Jake und Pamela war, ist ihm auch eigentlich alles so aus dem Gesicht gefallen, weil er meinte, das ist überhaupt kein professioneller Umgang mhm. und ganz viele Grenzen, die hier überschritten werden. Das ist keine Beziehung zwischen einer Psychiaterin und einem Patienten. Und das war er ja. Man kann ja. jetzt, man muss es darauf runterbrechen, weil... Ja, sie waren auch Familie, aber es war Pamelas Aufgabe, das hat sie Debbie gesagt, mhm. auch die Rolle einer Psychiaterin einzunehmen. Und da diese Grenzen komplett zu ignorieren, ihn aufzunehmen, mit der Aufgabe ihn auch zu therapieren, geht halt gar nicht. Mhm.
1: Ich hatte dann wirklich das Gefühl, dass da einfach eine Frau ist, die wirklich einen jungen, ganz, ganz stark beeindruckbaren ja. Mann, ganz stark formbaren jungen Mann es zu sich holt, den ganz krassener Gehirnwäsche unterzieht, die mhm. ihn manipuliert ohne Ende, die ihn wahrscheinlich in so eine psychische Abhängigkeit bringt. Wie, wie du es geschildert hast, ist eigentlich wie so ein kleiner Kult, wie so eine kleine ja, Sekte. Das
0: hat der Verteidiger gesagt, der, der Experte der Verteidiger. Und,
1: und das fühle ich halt auch. Weil ja. das sind ja auch ja. ähnliche, ähm, wahrscheinlich Mechanismen, die hier dann greifen. Zumal sie als Psychiaterin hier in einer ganz besonders guten Situation wahrscheinlich war, hier zu erkennen, welche Hebel man benutzt, mhm. welche Trigger so bei ihm funktionieren. Und.
0: Ja, super gut, dass du das gesagt hast, weil diese Frage stellt ähm, Dr. Todd Grande auch in den Raum, weil er quasi fragt, sich selbst und eine Antwort darauf gibt, hatte sie als Psychiaterin vielleicht auch Vorteile, was das angeht? Ich glaube, man muss dann erstmal sagen, das sagt er auch ganz deutlich, dass, wenn sie eine Psychiaterin ist, die ihre Aufgabe und ihre Rolle missbraucht, dann ist sie ja erstmal eine Schande für das Berufsbild, weil keiner, der diesen Job anstrebt, will so etwas und möchte das tun. Und wenn sie das tut, dann ist sie nicht richtig in diesem Job sowieso aufgehoben. Aber er sieht das halt auch ganz ähnlich wie du, was du gerade gesagt hast, dass sie aber eine gewisse Vorteile schon hat, weil sie bestimmte Krankheitsbilder kennt. Wir wissen, er hat eine diagnostizierte bipolare Störung... Und wenn sie weiß, was zum Beispiel funktionieren könnte, vielleicht, dass man diese manischen, Anführungszeichen, mhm. Phasen benutzen kann, zum Beispiel, das wissen wir ja bei Jake, dass er dann so super viel tun wollte mhm. und, und so weiter, dass sie da natürlich schon einen Vorteil
1: hat. Ja, und ich glaube auch, dass du eigentlich theoretisch auch ja, du siehst ja auch oft, was im Leben von Menschen schiefläuft. Yeah. Das heißt, wenn du erkennst, das und das funktioniert nicht, beziehungsweise Menschen geraten so in zum Beispiel Abhängigkeit zu anderen Menschen, in so bestimmte Beziehungsmuster, die vielleicht nicht gut sind. Das und das tut Menschen nicht gut. Und wenn du das auch therapieren kannst, theoretisch, dann kannst du ja genau das aber auch für dich nutzen. Ja, voll. Weil du ja genau das schon gesehen haben musst vielleicht und genau solche Sachen. Und das halt, ich würde auch sagen, auch über dieses ähm, quasi über dieses psychische Verhalten auch einfach theoretisch vielleicht einfach eine gute Menschenkenntnis insofern, ja. dass sie das auch einfach ausnutzen konnte. Und ich glaube, hier ist halt auch das Schlimme, dass sie dann halt dieses Vertrauen von seiner Familie hatte. Ja. Und...
0: Und sein Vertrauen ja, ja auch dann gewonnen hat durch diese Inszenierung ja einer kleinen Familie. Und viele der Aussagen beziehungsweise fast alle, die ich im geskripteten Teil mitgenommen, mit aufgenommen habe, also wie der Tag abgelaufen ist und so weiter, kommen aus Interviews, die er jetzt aus dem Gefängnis gemacht hat. Also nicht jetzt, aber kurz nachdem er inhaftiert wurde und dann auch ihm neue Medikamente verschrieben hat und er auch sagt dass das zum ersten Mal Medikamente sind die ihm auch helfen wo er das Gefühl hat er sieht endlich mal wieder klar und wird natürlich auch gefragt aber wie war denn euer Zusammenleben weil wenn man zum Beispiel die SMS auch anguckt die sie ihm geschrieben hat so ich vermisse dich und du bist hm. so toll und ihr lagt im Bett zusammen das hat ja schon auch irgendwie so romantische Gefühle ich musste sofort ja. an
1: grooming denken ja das hat grooming mich ja sofort an grooming gedacht weil wenn wir uns die Situation mit jetzt um Drehten Geschlechtern mhm. vorstellen. Wenn, wenn Pamela ein Mann gewesen ja. wäre und Jake ein junges Mädchen oder eine junge Frau gewesen wäre, ich glaube, dann wäre die Situation wahrscheinlich so viel eindeutiger für viele Menschen gewesen. Und ja. ich glaube, die Tatsache, dass sie halt so eine sehr ähm, sie wirkt nach außen sehr zerbrechlich, habe ich das Gefühl. Sehr, so klar, Also so, so, so zierlich ja. und blond ja, und so ganz ähm, fragil. Und ich frage mich, ob dieses, und daneben dieser junge, starke, gut aussehende Mann, hm. ich frage mich, ob das auch stark mit reingespielt hat darin, wie das halt wahrgenommen wurde. Und ob es, wenn es zum Beispiel gewesen wäre, dass Pamela ein Mann gewesen wäre, der die ähnliche Attribute gehabt hätte wie Jake ja. und er eine junge Frau im gleichen Alter, in der gleichen Situation, die äußere Attribute gehabt hätte, die Pamela hat. Ja, total. Ob die ganze Sache dann nicht noch krasser ausgegangen wäre für Pamela am Schluss.
0: Und das finde ich eigentlich auch einen richtig interessanten Aspekt, weil ich, wir wissen, wir haben schon oft Prozesse gehabt, wo irgendwie eine Schuldunfähigkeit mhm. und so weiter diskutiert wurde oder auch als Verteidigung angebracht wurde und es ist tatsächlich nicht einfach, das zu argumentieren, weil du erst von der Jury argumentierst, bei der eben ganz viel Vorurteile eben so eine Rolle mhm. spielen und hier hast du glaube ich auch dieses, ich glaube, wenn es wirklich die Rollen getauscht worden wären, wäre es wahrscheinlich sehr viel klarer gewesen, weil ich habe das Gefühl gehabt, seine Verteidiger haben schon auch gut argumentiert und ich fand das total logisch, was sie so mhm. erzählt haben und auch diese Bildnisse und so, ich habe das Gefühl, die haben sich da echt viel, was heißt Mühe gegeben, Es ist ja mhm. ihr Job, aber haben das eigentlich echt verständlich auch gemacht und ich glaube auch, dass Jake zu hundertprozentig jemand wäre, der nicht ins Gefängnis gehört, mhm. sondern eben in eine Einrichtung, die ihm hilft, genau und das ist glaube ich immer noch was, wir wissen ja auch, dass immer noch Menschen, Davon ausgehen, wenn jemand schuldunfähig ist, auch in Deutschland, ach, dann kommt er jetzt frei. So geht der geht jetzt nach Hause. Nee, der geht natürlich nicht nach Hause. Er hat trotzdem eine schlimme Tat begangen. Aber er geht nicht ins Gefängnis. Er sitzt nicht in einer Zelle alleine, sondern wird behandelt und womöglich auch länger, als vielleicht eine Gefängnisstrafe wäre. Ich fand es total spannend, die Interviews mit ihm auch anzuschauen, weil gerade auf die Frage, so war da was Romantisches, hat er es verneint. Aber... Er reflektiert total viel, man sieht, dass er sehr viel nachdenkt in diesen Momenten und dann auch irgendwie sagt, für ihn ist es nur ein Zeichen, wie wohl er sich gefühlt hat da und wie sicher es alles für ihn wirkte und gerade Calder, einfach so eine Person für ihn war, also so super wichtig war, sehr, sehr, sehr mhm. schnell und das ist natürlich dann nochmal ein Aspekt, den man in einer Manipulation ja auch ausnutzen kann, irgendwie diese Liebe zu einem Kind
1: mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass er irgendwie so eine vielleicht nicht so eine starke Reife hatte, so eine emotionale ja. Reife, dass da irgendwie vielleicht noch was gefehlt hat mhm. und dass man das deswegen vielleicht umso mehr ausnutzen hätte können. Irgendwie so von dem, was du mir so ein bisschen erzählt hast, dass das vielleicht auch noch dazu kommt. Ja, hatte voll. ich so ein bisschen das Gefühl, dass er da vielleicht noch. Ähm, ja, es, ich, ich finde das so. Interessant, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das gerade auch so ausgenutzt ja. hat. Und, und dass er vielleicht, dass, dass sie dieses Grooming vielleicht also wirklich so gemacht hat, aber dass er das vielleicht gar nicht gecheckt hat. Ganz weil er nicht, in dem ja, ja. Moment gar nicht so gedacht hat, weil er sie vielleicht wie so eine Mutterfigur zum Beispiel gesehen hat. Ja, total. Das ist
0: ja aber das Gefährliche auch an Grooming. Du siehst es ja aus der Situation mhm. nicht, weil wenn du drinsteckst in der Situation, fühlt sich das ja auch gut an. So, also Du mhm. hast da jemanden, der einfach nett zu dir ist, der dich aufnimmt erstmal und in einer Zeit, die für dich auch super schwierig ist und dir liebe Worte entgegenbringt. Auf einmal hast du da auch ein Kind, was dich mag und vielleicht mhm. auch wirklich so, so diesen Job, den du jetzt kannst. So Du machst auch mal was mhm. und irgendwie funktioniert das voll gut und dann kommt jemand und sagt, ach, dieser, dieser, mein Ex, So, der ist mhm. einfach so, so schlimm, der ist auch mal gewalttätig gewesen früher und und vergreift sich an dem Kind, was halt alles nicht gestimmt hat nochmal. Ne? Ganz, also, dass sie eine Gewalt, ja. dass sie beide gewalttätig waren, ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich. Der Vorfall mit der Glasscheibe ist dokumentiert, auch wo von einem Krankenhaus, wo, genau, wo Pamela Michael verletzt hat. Dass Michael Pamela verletzt hat, haben wir nicht so bewiesen, aber ist ja oftmals so. Ist ja nicht immer so einfach, das zu beweisen. Aber dass Michael sich an Calder vergeht, mhm. ist halt einfach... Eine komplette Lüge gewesen und etwas, was für Michael, glaube ich, auch mit das Schlimmste war überhaupt. Mhm. Ich muss ganz kurz hier schon mal was sagen, weil wir natürlich viel über Pamela und Jake und deren Beziehung zueinander sprechen. Und auch im Fall wenig über Michael auch vorkommt, was damit zu tun hat, dass Michael einfach sehr, sehr, sehr wenig überhaupt davon preisgibt, wieso seine Gefühlslage war, gerade nach der Tat. Wir haben nur Informationen aus den Victim-Impact-Statements, die übrigens nicht gefilmt werden sollten. Das wollte Michael nicht. Und er einfach sehr, sehr privat ist. Er gibt keine Interviews, er wirkt nirgends womit, was sein gutes Recht ist, mhm. weil er, wie er ja auch selber gesagt hat, extrem unter diesem Vorfall leidet. Weil, was ich nicht explizit erwähnt habe, ist, wir haben hier den Delikt eines versuchten Mordes, aber auch des Einbruches gehabt, mhm. wofür beide verurteilt wurden. Weil er ist ja nicht nur jetzt überfallen worden, sondern da ist jemand in seine Räume, in seine sicheren Räume eingedrungen und hatte ihn dort töten wollen. Das ist ja so eine doppelte. Und, und ja. die haben
1: natürlich eine vollendete, ja auch eine schwere Körperverletzung ja. etc. Ja. Beziehungsweise schwer, wahrscheinlich eher eine gefährliche. Aber genau. ähm, das ist ja auch noch so. Ich glaube, das wird manchmal so vergessen, dass ja, man kein vollendetes vielleicht Tötungsdelikt hat, aber dass da ja. drin natürlich in diesem Fall ja trotzdem eine vollendete Körperverletzung steckt.
0: Absolut, ja, voll.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch das, was du geschildert hast, diese ähm, Panik, die er dann hat, diese mhm. posttraumatische Belastungsstörung, weil du dich ja wahrscheinlich wirklich nicht mehr nicht mehr sicher fühlst. Ja. Also so, und, und dass dann jeder Moment, vor allem gerade, das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, die man zum Beispiel auch bei Hausdurchsuchungen beobachtet, dass so eine Hausdurchsuchung, man sagt immer, ja, das ist ein starker Eingriff zum Beispiel in, in eine Privatsphäre. Aber es ist nicht, also so es kann Leute ganz, ganz krass massiv belasten, weil es wirklich, es ist nicht nur die Privatsphäre oder sind persönliche Sachen von mir, sondern es ist auch dein Rückzugsort. Mhm. Und ich glaube, das ist es immer, das ist bei Einbrüchen und diesen ganzen Delikten. deswegen, wenn, wenn man zum Beispiel in, in Wohnraum eingebrochen wird ja. oder so, oder Orte, wo, wo sich Menschen sicher fühlen, das ist ja einfach nochmal so eine krasse Stufe mehr. Zum Beispiel, als wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, in Schuppen einbricht. Ja. Einfach alleine, weil du halt Menschen dieses krasse Gefühl von Sicherheit nimmst, an dem Ort, wo sie sich sicher sich ja fühlen müssten.
0: Ja, total. Und das ist genau das eben, was Michael dann auch beschrieben hat.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall total, total traurig wirklich, dass Jake erst so etwas passieren musste. Und ich mhm. sage wirklich, ihm etwas passieren musste, weil ich zum Beispiel von dem, wie es geschittert wird und so, wirklich das Gefühl habe, dass er nicht Herr seiner Entscheidung war, ja, dass er ähm, komplett in so einer kleinen Echokammer wirklich mit so einer Art Sektenführerin, also mit einer ja. ganz manipulativen Person gefangen war, dass er nicht, dass er wirklich zumindest eingeschränkt ja, schuldfähig auch. war. Und, ähm, und ich finde es total schade, dass erst das passieren musste und er erst ins Gefängnis musste bis er auch endlich mal zum Beispiel die Behandlung und die Medikation mm. bekommen hat, die er gebraucht hätte.
0: Ja, total.
1: Und dann denke ich immer so, wie viele, und das haben wir schon so oft gehabt, wie viele der Menschen, die im Gefängnis sitzen, würden dort nicht sitzen, wenn es einfach eine flächendeckende, gute, psychische Versorgung der Bevölkerung geben würde. Ja. In, in Deutschland wie in allen anderen Ländern. Ich habe das Gefühl, dass ein großer Teil von dem, was wir bei True Crime besprechen, ist auch ein eine Failure ist ein Versagen von Staaten im Bereich psychische Gesundheitsversorgung einfach. Ja, und das macht mich so, das frustriert mich so, weil ich meine natürlich, gerade früher und so, und es ist, ist das so, so offensichtlich. Und dass dann das Thema psychische Gesundheit nicht auch Theoretisch so wirklich als Teil der, ich sag mal, inneren Sicherheit gesehen wird. Ja. Weil wir wissen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen leider zum Beispiel, dass es oft vorkommt bei Menschen, die zum Beispiel Taten begehen, aber auch bei Menschen, die Opfer von Verbrechen werden. Und, und, und das finde ich so, so frustrierend, auch so nach drei Jahren True Crime ist es immer noch wieder so, dass man so denkt, ey, das hätte das hätte ganz anders laufen können. Ja, und man hat ja sogar hier noch tendenziellen
0: Fall, wo Jake sehr viel Support bekommen ja. hat, so von seinen Eltern, die dahinter waren, die ihn auch eben immer auch zu Ärzten und Ärztinnen gebracht haben. Also hier war man ja sogar noch hinterher mhm. und dann stelle ich mir Fälle vor, wo halt wirklich genau das eintritt, was wir. das ist eher die Ausnahme. So die mhm. Regel ist ja eher, dass es eben klein geredet wird, dass mhm. es nicht ernst genommen wird, psychische Krankheiten und Störungen und dass da wirklich gar nichts dann passiert. Mhm. Und das ist halt das Krasse auch. Ja. bin sehr gespannt, was ihr zum Fall sagt, ob ihr ihn kantet Und damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt
1: hier unsere Puppy Break! Yay! So, und ich bin heute mit der Puppy Break dran und uns hat heute Instagram bei der Puppy Break geholfen. Ich habe nämlich so ein Reel gesehen von jemandem, der gesagt hat oder beziehungsweise erklärt hat, dass angeblich kleine Gepardenbabys aussehen wie Honigdachse. Und dass sie, also weil man kann sich das so vorstellen, stelle euch einen kleinen baby vor mit so einem weißen Fell quasi obendrauf und aus der Luft sieht das dann wirklich aus ein bisschen wie so ein Honigdachs. Und die Vorstellung ist, dass das sich evolutionär so entwickelt hat, weil Honigdachse nämlich ziemlich ähm, ziemlich bösartige Tierchen sein können und dass Raubtiere aus der Luft sich nicht trauen würden, einen Honigdachs aus der Luft anzugreifen, und die Gepardenbabys deswegen ein bisschen so geschützt sind. Mhm. Tatsächlich ist es, dass, ist es so, dass die Gepardenbabys wirklich sehr, sehr ähnlich aussehen wie Honigdachse. Aber wie bei so vielen Sachen in der Evolution, es ist eine Theorie. Es ist eine Theorie, dass es hier sozusagen Mimikrie gab. Also, dass sich hier evolutionär die Gepardenbabys in diese Richtung entwickelt haben. Ob es wirklich so ist, ähm wissen wir nicht. Aber das ist zumindest eine Theorie, die einmal aufgestellt wurde. Und das fand ich total niedrig, weil es ergibt total viel Sinn, weil sie sehen wirklich sehr, sehr ähnlich aus wie diese Honigdachse. Und wenn die wirklich so böse Rabauken sind, dann sind die Gepardenbabys, glaube ich, so ziemlich gut geschützt. Das heißt, normalerweise kommen so Vögel und essen Rab und Gepardenbabys? Ich glaube, ziemlich viele Tierbabys leben sehr, sehr gefährlich.
0: Ich glaube, es ist immer so eine Sache, die ich einfach verdränge. Weil Tierbabys haben schon auch immer so einen, so einen ganz besonderen Platz. Im Herzen, oder? Das ist richtig süß. Marika hat mir gerade ein Foto gezeigt. Ja. Das ist richtig süß. Oh,
1: Mann. Ja, Ich, ich habe mir ja auch gedacht, dass wir in Zukunft anfangen werden, einfach wenn wir Reels und so finden zu unseren Puppy Breaks und Posts, ja. weil wir kriegen ganz viel von euch zugeschickt dass wir den einfach anfangen, jetzt auch immer zu teilen. Ja,
0: damit man sich das auch besser vorstellen kann. Genau, <lacht> werden wir dann mal machen. Richtig süß. Kommen wir zu unseren Empfehlungen. Wir haben eine gemeinsame Empfehlung. Wir waren nämlich im Kino zusammen am Donnerstag. Wir wurden eingeladen von Sony, was uns sehr, sehr sehr gefreut hat. Und zwar durften wir uns den Film Missing angucken. Es ist ein Film von denselben Machern von Searching. Das war ja schon mal eine Empfehlung. Und ist genauso wieder aufgebaut wie Searching. Und zwar ist es eine ganz besondere Art von Film, bei der man keinen klassischen Film guckt, sondern alles aus... Ja, der Sicht eines eines Bildschirms dargestellt wird. Also hier mhm. ist es zum Beispiel ganz viel FaceTime und man sieht, wie auf einem Desktop rumgeklickt mhm. wird, Apps benutzt werden, Kommentare von Social Media und ich liebe es total. Und es war wieder genau so eine spannende Geschichte, wo man auch so ein bisschen Detektiven mhm. sein konnte.
1: Genau. Ähm, ganz kurz äh, zur Erklärung. Wir wurden von Sony eingeladen, wir haben aber jetzt kein Geld oder so für ja. die Kooperation bekommen. Wenn sowas der Fall ist, werden wir das immer ganz klar auf ja. jeden Fall ansagen. Wenn wir für etwas bezahlt werden, dann ähm, kriegt ihr das mal mit, weiter. Da dann zum Beispiel Werbung steht. Oder wir sagen genau. Werbung. Nur, dass wir das ganz äh, transparent, transparent halten. Ähm, auch für euch. Auf jeden Fall haben wir uns aber total gefreut über den Film. Ich glaube, man will gar nicht so viel spoilern. Ich würde den nee. einfach sagen, wenn ihr Geschichten... True-Crime-Geschichten mögt. Ja. Wo Menschen auch vielleicht verschwinden und man sich dann so ein bisschen auf die Spurensuche begibt, dann kann ich, also können wir euch das total ans Herz legen. Mich haben ganz, ganz, ganz viele Momente ganz stark an True-Crime-Fälle erinnert.
0: Ja, mich auch. Ich hatte mehrere auch Momente, wo ich war, ah, das ist hier ja. der eine Fall, wie wir gemacht haben. Und ja, auch
1: gerade zum Beispiel Yosemite. Wir hatten ja jetzt ja. gerade den Fall ähm, Yosemite gemacht und da gab es am Anfang so ganz krasse Parallelen, fand mhm. ich.
0: Und der Film kommt am 23. Februar ins Kino und ich glaube, wenn euch Searching gefallen hat, vielleicht könnt ihr ja. euch den nochmal angucken vorher, dann ist Missing, glaube ich, absolut etwas, was euch gefallen könnte. Wir hatten sehr viel Spaß.
1: Ja, es war so witzig, weil ähm, wir hatten die Einladung bekommen und als ich meinem Freund dann gezeigt habe, welchen Film wir gucken, war er richtig, richtig traurig. <lacht> Weil normalerweise ist er ja immer nicht so neidisch, wenn wir auf Veranstaltungen gehen. Aber er meinte so: Oh mein Gott, Rickel kannst du, kannst du bitte nicht hingehen? bei den möchte ich unbedingt mit dir gucken. Ja. Weil er, liebt, er liebt solche Filme halt auch total. Ich auch. Ich bin so
0: groß. Ich finde das mag so das toll. das ja auch richtig gerne. Ja.
1: Und dann war er richtig traurig, dass ich den jetzt schon mit dir geguckt habe. Ja. Aber ich werde den auch noch mal mit ihm. gucken. Ich wollte gerade sagen, du kannst ihn nicht Ich werde erbarnen. Searching auch noch mal gucken auf jeden Fall, weil ich auch. da gibt es eine kleine filmische Überschneidung.
0: Genau. Ja, ich will Und, das auch noch mal gucken. Ja. Ja. Bin sehr gespannt. Schreibt uns, wenn ihr, die, wenn ihr den gesehen habt. Einfach euren Eindruck. Kommen wir zu unseren Hot Takes. Yay! <lacht> Mann, das Ding ist, ich habe ganz viele so Hot Takes, die mich nicht so richtig leidenschaftlich mitnehmen. Mhm. Weißt du, aber die ich gerne manchmal geklärt hätte. So, ich glaube, ja. das werde ich in Zukunft auch machen. Aber der heutige Hot Take hat mich doch mitgenommen. Und zwar weiß ich nicht, inwiefern das wirklich ein Hot Take ist, muss ich kurz schon mal vorher sagen. Aber... Ich habe vor längerer Zeit, das ist schon länger her, aber jetzt kommt es nochmal alles wieder hoch, ganz viele TikToks und Instagram-Reels und so weiter gesehen zu den Neuauflagen der Tintenherz-Reihe. Ah, Hast du das mitgekriegt? Ich,
1: ich habe ich hab einen Reel dazu gesehen.
0: Und das Ding ist, diese Bücher, die mhm. so alt sind und schön du musst und an dich denken. ja nostalgisch. Für mich ist ja. das Kindheit. Tintenherz, die ganze Trilogie ist ein, ein absolutes nostalgie Herzensding für mich und auch die Bücher, wie sie aussehen. Und mein Hot Take ist, ich finde, man muss nicht alles immer modern machen und alles versuchen an, jetzt anzupassen, weil was da rausgekommen ist, ist halt wirklich hässlich. I'm sorry, Marike, guck's dir mal bitte an. Weil ich weiß, was sie damit gemacht haben. Sie wollten quasi, oh, wir machen jetzt bunte Farben und wir machen einen Buchschnitt, weil so einen Farbschnitt finden ja alle immer richtig cool und dann kaufen sie unsere Bücher neu. Und wenn du es machen möchtest, meinetwegen, aber ich, ich finde es immer so krass, wenn etwas, wenn du weißt, da gibt es eine riesen Fanbase-Center, die damit groß geworden ist. Dann hast du, finde ich, den doppelten Druck, dass es dann auch schön ist am Ende. So, das sind die alten. Das, das ist das alte, und das ist nämlich der vierte Band, der jetzt neu announced wurde, ganz neu. Ähm, Freue ich mich total das? drauf. Das?
1: Ja. Nee. Ja, ich, also ich, ich finde das Design grundsätzlich cool. Für eine Buchreihe finde ich es insgesamt cool. Aber wenn man sich anschaut, wo es herkommt, fühle ich deinen Schmerz so. Und dolle. ich verstehe
0: auch nicht, was diese Tiere sind. Warum ist da ein Einhorn?
1: Das sieht auch komisch aus. Tintentot. Also ich finde, das, das wirkt eher so wie so Literatur für so Mitte, Ende 20-Jährige. Ja. Ich finde, also ich, ich finde es wirklich
0: hässlich. Also, ich bin gehe so weit, <lacht> sage, dass ich es wirklich hässlich finde auch. Aber es
1: wird noch halt nicht mehr wie Bücher für Kinder.
0: Ne? Nee. Nee, und es wirkt auch nicht mehr Fantasy so richtig, finde ich. Mhm. Weil es ist, also es geht ja um Bücher und Lesen und eine magische Welt in Büchern. Mhm. Und ich finde, es kommt mit dem alten Cover schon auch noch. Ich finde, man kann das nochmal modernisieren. Wenn man basierend darauf vielleicht eine etwas modernere Version davon gemacht hätte, wäre ich damit okay gewesen. Aber wer auch immer sich das ja überlegt hat, I don't know. Passt halt nicht. Ne? Gar nicht.
1: Überhaupt mhm. nicht. Und ich frage mich halt, was Cornelia Funke sich dabei gedacht hat, weil sie wirklich ja. ja schon eine Vision haben. Und ich frage mich, ja, Sie muss das doch freigegeben haben. Ja, voll. Das würde mich total interessieren, was da ihr Gedankengang war. Ja, würde mich. Vielleicht also, wollte sie das ja.
0: Ja, Ich glaube, dass es ein Versuch ist, es nochmal neu aufleben zu lassen, weil sie wahrscheinlich wussten, der vierte kommt jetzt nochmal. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal den Hype hochbringen. Aber, Aber das ganz hättest ganz du ehrlich, auch so geschafft, habe ich das Gefühl. Ich, ich,
1: glaube, ich glaube, dass wenn du den vierten nochmal in dem Style gemacht hättest, wären ja. alle Leute ausgerastet. Ja.
0: Ich kann, das heißt, so es kann Kindheit natürlich sein, dass das das krasseste Marketing-Ding war, ne? Leute, wir bringen richtig hässliche Bücher raus, weil es sind wirklich richtig viele abgegangen. Und sie haben auch den vierten Band erstmal mit diesen neueren gemacht mhm. und erst jetzt neu announced, ah, wir machen den alten auch noch, also den neuesten auch ah. noch mal im alten Design. Kann natürlich sein, dass es ein Genius-Marketing-Move war. Mhm.
1: Das kann natürlich sein.
0: Dann kriegt ihr all meine Props.
1: <lacht> Wenn nicht. Was richtig, richtig schreckliches ankündigen und es dann besser machen. Ja, genau. Ja. So, und das ist eigentlich auch perfektes Timing, weil jetzt gerade sind unsere Burger bekommen. Wir haben gerade unsere Burger bekommen fürs Abendbrot. Und danach werden wir jetzt gleich noch die nächste, die erste Folge, zwei bei Olaf, aufnehmen. Wir freuen uns total. Wir haben ganz viele tolle Kommentare und Nachrichten von euch zum Thema Selbstliebe bekommen. Ihr konntet ja auch bei Instagram abstimmen. Wenn ihr Bock habt, hört rein. Mittwoch ab 0 Uhr ist die Folge hoffentlich online. Und wir hatten es ja schon mal erzählt, wir wollen zwei bei Olaf so ein bisschen das Gespräch, was sich normalerweise so ein bisschen nach dem Podcast entwickelt, so ein bisschen vorwegnehmen, indem wir total gerne schon auf eure Gedanken und Ideen zu den Themen, über die wir reden werden, im Podcast eingehen. Also wenn ihr Lust habt, die Folge so quasi so ein bisschen mitzugestalten, ähm, uns, uns Ideen und Anregungen und Gedanken zu den Themen, über die wir reden, zu geben, <lacht> dann folgt uns gerne bei zwei bei Olaf bei Instagram. Und vor allem auch, da wir uns überlegt haben, dass wir euch immer über die Themen abstimmen ja. lassen werden. Also dass wir quasi immer gucken, ähm, worauf habt ihr Bock. Wir werden euch dann nach jeder Folge drei Themen zur Auswahl geben für die nächste Folge. Und ähm, ja, wir würden uns total freuen, ja. wenn ihr reinhört und mitmacht.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass es jetzt losgeht und freuen uns jetzt aber auch, unsere Burger zu yeah. essen. Und wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke.
1: Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.